0: Areena. Hyvät kuulijat, jos Suomesta ulkomailla jotain tiedetään, niin sen, että täällä on paljon metsää. Ja tottahan se on, saamme elää yhdessä maailman metsäisimmistä maista. Vihreä kulta on edelleen Suomen merkittävin uusiutuva luonnonvara ja tärkeä osa kansallisvarallisuutta. Mutta kuka nykyään omistaa Suomen metsät? Mitä niille tehdään? Mikä niiden arvo on? Kuinka metsiä hoidetaan ja riittääkö puutta tulevaisuudessakin? Siitä keskustellaan tänään täällä ja vieraana studiossa ovat maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola ja Helsingin yliopiston metsätieteiden osaston vanhempi tutkija professori Heimo Karppinen. Tervetuloa ja kiitos kun tulitte pitkinä titteleineen. Mistä oletetaan? Mikko, sinä olet MTK metsävaltuuskunnan puheenjohtaja. Mitä semmoinen metsävaltuuskunta tekee?
1: Metsävaltuuskunta on orgaani, jota kautta suomalaiset metsäomistajat demokraattisesti liittyvät, eli meillä on 59 metsähoitoyhdistystä, jotka on nykyään vapaaehtoisjäsenyydellä. Kolme neljäsosaa suomalaisista metsäomistajista ja kolme neljäsosaa yksityismetsien pinta-alasta kuuluu näihin metsähoitoyhdistyksiin, ja niissä on Neljän vuoden välein aina vaalit, viime syksynä viimeksi, jossa valitaan metsähoitoyhdistyksiin valtuustot. Ja nämä valtuustot, kukin metsähoitoyhdistys valitsee sitten edustajansa tähän MTKn metsävaltuuskuntaan, kun metsähoitoyhdistykset on MTKn jäsenyhdistyksiä. Ja sitten me linjataan sillä porukalla metsäpoliittisia tavoitteita, eli metsähoitoyhdistykset valvovat metsäomistajien etuja paikallisesti erilaisissa asioissa, muun muassa puukaupassa ja ja sitten MTKn tehtävänä tässä metsäomistajien organisaatiossa on sitten huolehtia omaisuuden suojaan ja lainsäädäntöön liittyvissä asioissa sekä Helsingissä että Brysselissä. Mä oon saanut olla tämän metsävaltuuskunnan puheenjohtajana nyt vuodesta 2009 eräänlaisena metsäomistajien äänitorvena siis. Edustatko siinä ominaisuudessa,
0: ymmärsikö oikein, kokonaan pelkästään vai lähinnä yksityisiä
1: metsänomistajia? Joo. Lähtökohta on se, että tuota perhemetsäomistajat ja myöskin sitten suomalaiset yhteismetsät, jotka on MTK-yhteisöjäseninä. Eli nämä, nämä tuota yhteismetsien osakkaat ei ole suoraan MTK-jäseniä, vaan nämä yhteismetsät on sitten yhteisöjäseniä. Toki, toki Koko metsäalan edunvalvonnassa on hirveän paljon yhteistä sitten myöskin metsäteollisuuden ja koneyrittäjien ja, ja monilta osin nykyään myöskin luontojärjestöjen kanssa. Näistä yhteismetsistä puhutaan kohta vielä, mutta ensin
0: Heimo, sinä julkaisit yhdessä kahden kollegan kanssa viime vuonna Tuhdin tutkimusraportin nimellä Suomalainen Suomalainen metsänomistaja 2020. Mikä oli tämän tutkimuksen, tai oliko sillä tutkimuksella jotain yllättäviä tuloksia, löydöksiä? Mikä pistää ensimmäisenä silmiin, kun lukee abstraktin?
2: En tiedä, lukeeko se siellä abstraktissa, mutta mikä mulle, mulle tuli eri yllättävänä. Oikeastaan niin kuin kolmekin, kolmekin asiaa. Voisi sanoa, että päällimmäisenä se, että Tähän on, niin minä kuin varmaan moni muukin on ajatellut, että metsäomistajakunnan tavoitteet muuttuu enemmän tämmöisiä aineettomien tavoitteiden suuntaan pois siitä puutuotannosta tai taloudellisesta arvosta, niin ei se näin näytä olevan. Taloudelliset tavoitteet näyttävät niin olevan korostumaan. Se oli minulle ainakin iso, isokin yllätys. <köhö> siitä on kyllä nyt vähän, kun katsotaan taaksepäin, niin aikasarja, aikasarjaa, joka kertoo, että semmoinen trendi siinä on, on menossa – No jos sitten joku, nostan jonkun toisen asian, on se, ja joka on hyvin mielenkiintoinen asia, on tämä kun metsäomistajakunta on aika ikääntynyt keski 62 vuotta. Ja tähän asti se on vaan noussut ja noussut aina kymmenen vuoden välein, me on tehty kymmenen vuoden välein näitä tutkimuksia, niin aina kaksi tai kolme vuotta on tullut lisää. Kyllä sitä nytkin lisää tuli, mutta nyt on semmoinen, siltä näyttää, että se olisi vähän niin kuin taittumassa, että nuoren pikin ikäluokka, joka tietysti metsäomistajakunnassa ei ole kauhean nuori, niin sekin olisi vähän niin kuin lisääntymään päin. Elikkä ja se on, se on minusta aika mielenkiintoinen. Sitä en osaa sanoa, että, että minä vuonna se tapahtuu, mutta pikkuhiljaa. Ja jos vielä kolmannenkin nostan, joka minua ainakin hämmästytti se, että kun tuossa mainittiin se, että metsänomistajat asuvat asuu paljon kaupungissa, niin tottahan se on, mutta tuota, tämä kaupungistinen on hitaampaa kuin olisi odottanut. Ja nämä kolme asiaa mä oikeastaan sanoisin, että ne olivat yllättäviä mulle.
1: Ja ehkä minä, minä vielä neljänneksi nostasin sen, että metsäomistajien koulutustaso on noussut aika toki. kurjasti nyt viimeisen kymmenen vuoden aikana, että kun aikaisemmin, aikaisemmin tuota, suurella osalla metsäomistista oli vain peruskoulutus, mutta nyt vähintään opistotason koulutus on jo, eikö se ollut yli puolella? Tai noin puolella?
2: Joo, yli, noin puolella on, on jo tuota, vähintään opistotason koulutus. Mutta voiko se tuota.
0: johtua anteeksi, yleisestä demografisesta kehityksestä, että ihmisillä on ylipäätään parempi koulutus nykyään niin myös metsänomistajilla? Joo, kyllä Vai se on. onko se todella niin, että metsänomistajat hankkivat itselleen nyt parempaa koulutusta?
2: No, ei, ei, ei se niin ole. Tota, kyllähän se johtuu tietysti näistä kuin niin kuin tuossa sanottiin, niin metsäomistajia yli 600 000, niin tottahan se heijastuu se, mitä, mitä yhteiskunnassa yleensä on niin metsäomistajakuntaa. Mutta, mutta se kertoo myös sitten niin tästä ammattijakauman muutoksesta, että kun nyt sanotaan, no, uskaltasko muistella ihan 70 luvulle asti, niin 70-luvun alussa 10 prosenttia metsänomistajista oli muita kuin maanviljelijöitä. Niin nyt, nyt oikeastaan niin aktiivisia maanviljelijöitä on se vajaa 10 prosenttia ja, ja niitä muita on sitten se loput. Eli tämä tietysti kertoo siitä, että on mukana paljon palkansaajia, osuus on noussut ja se tietysti nostaa koulutustaso. Nämä tekijäthän on toisinsa, toisinsa kytköksissä.
0: Maalikolta tuntuu, tai siis maalikkona minusta tuntuu siltä, että jos 5,5 miljoonan asukkaan maassa on 600 000 metsänomistajaa, se on hirmu paljon ja mä voisin kuvitella, että se aiheuttaa ongelmia, koska se täytyy tarkoittaa, että Suomessa on paljon pikkumetsiä yksityisomistuksessa ja sen täytyy olla aika pirstoutunut tilkkutäkki, jos Suomen metsän omistus, omistuskarttaa katsotaan. Niin millaisia ongelmia siitä, siitä aiheutuu, että metsän omista on niin paljon nykyään?
1: Mä, mä näkin Vai onko se sen, hyvä?
0: Asemaan, mä näkisin se
1: enemmän vahvuutena kuin tuota... Jos verrataan sitten tuota esimerkiksi keski eurooppaa niin siellähän metsätilojen keskikoko on kuitenkin vain muutama hehtaari. Silloin, jos me oltaisimme vastaavassa tilanteessa, niin silloin se olisi ongelma. Mutta itse asiassa muistelen, että kymmenen vuotta sitten tehdystä metsäomistajatutkimuksesta kerrottiin, että kaikkein aktiivisimmin metsiä hyödynsivät ja hoisivat sellaiset metsätilat, joiden keskikoko oli 20-50 hehtaaria. Ja siihenhän tämä suomalaisen metsäomistuksen keskikoko istuu tälläkin hetkellä. Eli se on monelle metsäomistajalle se 13 kuukauden palkka. Ja, ja sitten se metsä on kuitenkin keskimäärin suomalaisessa perhemetsäomistuksessa periytynyt suvun sisällä. Ja, ja ehkä suomalaisessa ajattelussa tämmöinen ylisukupolvisuus kuitenkin keskimäärin, että metsiä on haluttu hoitaa. Ja ainakin minä olen omille lapsilleni opettanut sitä, että että kun ne ovat sillä tilalla nyt yhdeksän, yhdeksättä sukupolvea, niin aina yritetään jättää seuraavalle sukupolvelle paremmassa kunnossa. Ja mä veikkaan, että se kuitenkin on siellä pohjalla suomalaisessa metsäomistamisessa. Mutta just tämän perimisen kauttahan on syntynyt sellaisiakin tilanteita, että
0: on pikku metsä, jolla on lukuisia omistajia, joista osa asuu ulkomailla, eikä porukkaa keskenänsä puheenvälissä tai edes. Tiedä, missä kukin asuu, että semmoisia metsiä, joilla on niin paljon omistajaa, että niillä ei voi tehdä mitään, koska kukaan ei päätä ja kukaan ei ole vastuussa. Niin...
1: Tästä tehtiin aika vastikään tuota Pelleron taloustutkimuksen johdolla tutkimus näistä niin sanotusta passiivisista metsäomistajista. Ja itse asiassa se, se tuota narratiivi, että perikunnat olisivat kovin paljon passiivisempia, niin ei, ei pidä ihan... Paikkansa. Arveltiin, että jos, jos perikunnat hyödyntäisivät metsiään samalla intensiteetillä kuin kaikki muut yksityiset metsäomistajat, niin meille tulisi 700 000 kiintokuutiometriä puuta lisää markkinoille. Jos sitä käytetään 75 miljoonaa kuutiometriä, niin ei se radikaali ole. Ja sitten ehkä tässä nykyisessä ilmapiirissä, kun puhutaan monimuotoisuudesta ja muusta, niin tämmöinen Heterogeeninen metsäomistajakunta, ei se vaan taida haitata, vaikka niitä pieniä palasia on sitten välillä koskemattomanakin.
0: Donald Trump oli siis oikeassa suomalaiset. Kyllä haravoivat metsänsä hyvin, myös, myös perikunnat. Heimo, miten... Kun sä sanoit, että tätä aika isoakin tutkimusta, 16 000 ihmistä oli mukana. Eikö 16
2: 000 niin? oli joille, että tämä postikysely lähetettiin ja me saatiin tuhatta vastausta, eli yli 40 prosenttia vastasi, joka, joka on aika hyvin kyllä.
0: Mutta tuhansissa liikutaan tuhansissa kuitenkin. Liikutaan, joo. Ja tämä tehdään kymmenen vuoden välein. Miten suomalainen metsäomistus on muuttunut ja muuttumassa tässä vuosikymmenten varrella?
2: No, Tuo yksi asia on, on, minkä mä jo mainitsin tuo, että maanviljelijäväestö on, on vähemmistö ja on aika pieni vähemmistö. Se iso, iso osa on, on eläkeläisiä, johon tämä ikä, ikä, keski ikäkin viittaa. eläkeläiset tietysti on paljon varmaankin entisiä maanviljelijöitä. On lähes puolet metsäomistajakunnasta. Palkansaajien osuus on ollut nousussa. No mitä muuta, kuin tämä ikä, ikä on lisääntynyt, koulutus on kasvanut. No yksi asia on se, että niin mä sanoin, että kaupungistumiskehitys on ollut yllättävän hidasta. Se on, se on totta, mutta toisaalta sitten, sitten se tilalla asuminen on vähentynyt, että jos, jos tuota, 20 vuotta sitten tilalla asuu puolet, niin nyt asuu vain joka kolmas. Eli ihmiset muuttaa myös niihin lähitaajamiin, ei pelkästään, pelkästään kaupunkeihin. Tällaisia muutoksia on tapahtunut ja ja sitten tämä tavoitemuutos, minkä mä nyt nostin esiin, että niin minä kuin joku muukin on saatto ajatella, että tämmöinen moniarvoisuus, meillä on semmoinen ryhmä kuin monitavoitteiset, joilla me ajatellaan, että on useita tavoitteita, on on taloudellisia, lyhyen ja pidemmän aikaväliä sitten näitä muita aineettomia virkistystavoitteita, luonnonsuunnitavoitteita, että sellainen ryhmä kasvaisi ja sitten toisaalta sellainen ryhmä, joka painottaa ennen kaikkea näitä muita tavoitteita, että se kasvasi. Mutta eihän se sille näyttänyt käyvänkään, vaan ne, niin kehityskulku menee ihan niin lievästi alaspäin ja just tämä taloudellinen turva nousee. Niin tämä on nyt siis piire, joka on itse asiassa ollut siellä vähän niin kuin piilevänä, minulle piilevänä, ehkä joku sen on tiennyt, niin, niin tuota, aika kauan.
0: Miten sä tulkitset sen, että metsän taloudellinen arvo on noussut? Tärkeämmäksi, vaikka odotettiin, että metsän virkistysarvo nousisi suurempaa, suuremmaksi. No,
2: siis jos me ajatellaan sitä, miten ihmiset tai metsänomiset metsiä hakkaa, niin, niin kyllä sellaisetkin, joissa on se ryhmä, josta tämä, tämä ministeri Leppä mykistyi, kun kuuli, että 10 prosenttia 10 prosenttia metsäomistajista on epätietoisia, ei tiedä mitä metsällään tekisi, mutta jos me lasketaan niitä hakkuumääriä, hehtaaria ja vuotta kohti, niin kyllä sieltäkin jotain puuta tulee keskimäärin. Eli kyllä se jollakin lailla se taloudellinen arvo on aina kaikille ollut, että näin mä oon ajatellut, että painotus voi olla, mutta kyllä sellainenkin, joka meidän ryhmityksissä ilmoittaa pääasialliseksi metsänomistuksen tavoitteeksi äh, muun kuin puuntuotannon. Kyllä, hekin jonkun verran hakkaa. Että kyllä, sillä aina, aina se metsänomistaja sieltä ilmeisestikin jonkun verran, noin keskimäärin, haluaa puuta, ainakin jotain kotitarvepuuta, mutta monesti myös myyntipuuta. Näin minä sen näkisin.
0: Meidän täytyy varmaan käydä tämä läpi ihan keissinä takapulketin pojalle, eli minulle. Mitä tapahtuisi, jos mä perisin metsään? Jostain syystä joku suomalainen antaa mulle muutama hehtaarin metsää lahjaksi tai perinnöksi. Mitä mitä mä voisin sillä tehdä kaupunkilaisena? Mihin se esimerkiksi velvoittaa? Olisiko mun pakko mennä sinne ja huolehtimaan kaatuvista puista turvallisuudesta tai polkujen kunnosta? mitä se tarkoittaa, kun
1: ihmiselle siunataan metsä? Lähtökohtaisesti se on niin kuin mikä muu tahansa omaisuus Suomessa, eli ei se velvoita lähtökohtaisesti sua mihinkään. Mm. Jos omistat rakennuksen, niin jossakin haja-asutusalueella niin ei kukaan velvoita sua, että sun pitää no, katto Mutta jos kat- kat- on sortumaisillaan, niin mulla on ongelma. Si- se on Eks ongelma, niin? mutta, tuota, mutta ei se sinänsä velvoita mihinkään. Käytännössä siinä, jos sä... Ehkä nyt jos muutaman hehtaarin, niin ei välttämättä tapahtuisi mitään, mutta jos perisit muutaman kymmenen hehtaaria, niin voisi olla melko varmaa, että tuota paikallista metsähoitoyhdistyksestä kyseltäisiin, että haluaisiko Roman sats tulla metsähoitoyhdistyksen jäseneksi tai sitten joku puuostaja saattaisi lähestyä joko sähköpostilla tai, tai puhelimitse, että, tuota, että sulla on metsäomaisuutta, haluaisitko saa? Niin kuin tiliä sillä, että kyllä, kyllä varmaan, varmaan jollakin viiveellä. Minusta oltaisi kiinnostunut. Varmaan sitten. joku olisi Okei. sinusta kiinnostunut. Ja mitä
0: mä saisin siitä, jos mä liityn esimerkiksi paikalliseen metsähoitoyhdistykseen? Mun ei tarvii sitten tuoda oma metsäkone ja itse ryhtyä sahaamaan omia, omia puita, vaan Joo. se hoituu sitten.
1: Joo, ei. ei tuota, siellä yleensä se prosessi menee niin, että se paikallinen metsäasiantuntija, se metsähoitoyhdistyksen asiantuntija sopii sun kanssa metsäkäynnistä ja käydään siellä, käydään siellä tilalla, minkä sinä olet perinnyt ja, ja tuota, keskustellaan sun tavoitteista, että oletko sä tämmöinen monitavoitteinen vai tarvisitko sinä sitä 13 kuukauden palkkaa ja, ja sitten käydään läpi, että tehdäänkö tähän metsäsuunnitelma. Kymmeneksi vuodeksi, että miten järjestelmällisesti sitä hoidetaan, mutta pääasiallisena sisältöä on sun omat tavoitteet. Ja sitten sun pitää miettiä niitä euroja ja niitä muita arvoja. Ja ja sitten jos päädytään, että siellä on yleensä hoitotarpeita tai hakkuutarpeita, ne suunnitellaan. ja, Ja sitten metsähoitoyhdistys auttaa siitä, että jos se tietämys esimerkiksi puukaupan kilpailuttamisesta on niinku se yleensä uudella metsäomistajalla on, niin tarjoaa sitten apua siihen, että pystyy sanomaan, että kenelle se kannattaa tämä tukkileimikko nyt sitten myydä.
0: Eli jos avuton kaupunkilainen peri metsää, niin häntä odottaa valmis kokonainen järjestelmä, joka ottaa häntä kädestä. Opettaa kädestä pitäen, mitä pitää tehdä. Mutta mikä on metsän arvo? Mitä pitäisi, kun totta kai siis eri metsät on eri arvoisia eri maastoissa ja eri puulajikkeita, mutta mikä on semmoisen yhden metsähehtarin keskihinta tai millainen haitari siinä on? En,
2: ennen kuin puhutaan siitä, niin mä haluaisin vaan sitten sanoa toisaalta vähän provosoivasti, että et kun sä kysyt, että mitä sun pitää tehdä, mutta mut myös mä ajattelen, että mitä sä et saisi tehdä. Niin sä et sais hävittää sitä metsää. Että jos sä menisit sinne riehumaan ja hakkasit kaikki pois ja lähtisit karkuun, niin sitä sä et saisi tehdä. Sitten sen pitäisi uudistaa. Että meillä on metsälaki, laki, joka velvoittaa, kun pääte hakataan, niin metsän täytyy uudistua. Että sinne täytyy sitä taimikkoa saada tavalla tai toisella. Joko niin, että sä istutat tai sitten jätät siemenpuut ja odottelet, että sinne tulee taimikkoa.
0: Kuinka tällä... hyvin tätä valvotaan, tätä...
2: No, mulla on se käsitys, että sitä valvotaan ja se kaipaa asiassa näiden metsänkäyttöilmoitusten kautta. Että ne metsäomistaja joutuu tekemään, kun aikoo, aikoo hakata, niin metsänkäyttöilmoituksen.
1: Joo, eli mm-hmm. metsäomistaja tekee sen itse tai yleensä sitten se, joka on sen puukaupan saanut siinä kilpailutuksessa, niin se tekee sen metsänkäyttöilmoituksen. Se menee metsäkeskukseen, joka on valvova metsäviranomainen ja ja tuota, nämä metsänkäyttöilmoitukset on julkisia, Niitä pääsee, niihin pääsee tutustumaan kuka tahansa, ja, ja sitten tietysti tekniikka, kun on kehittynyt, niin satelliitit kiertää, satelliitit kiertää ja, ja sieltä sitten seurataan sati, satelliiteista ja sitten myöskin satunnaisotannalla metsäkeskuksen järjestelmissä. Ja, ja... apurit pikku on kyttää. Se hän taitaa hän... olla harvinaisempaa <laughs> Suomessa.
0: Mutta mistä rahallisesta arvosta nyt puhutaan? Paljonko on yhden metsähehtarin keskimmäinen hinta?
2: Sehän, sehän tota vaihtelee hirveästi niinku mm. yli, yli Suomen. Että jos mä nyt sen joskus vilkasin tilastoja, että jos on on yli 10 hehtaarin metsä, metsäpalsta Uudellamaalla, niin keskihinta oli jotain luokkaa 5000 euroa hehtaari.
0: Per
1: hehtaari. Mut,
2: mutta jos sulla on Lapissa, se, niin alle tonni jää.
1: Joo, näin Eikä on. Eli Kes, keskimääräinen metsän hehtaarihinta Suomessa on noussut nyt yli 3000 hehtari, mm-hmm. jos otetaan koko mm-hmm. Suomi. Mm-hmm. Mutta siitä voi tavallaan niin päästä jyvälle, jos menee verohallinnon sivuille ja katsoo sitä metsän tuottoa, mitä verohallinto laskee keskimääräistä, niin jossakin Ahvenanmaan karuilla saarilla tai Utsioilla niin ollaan lähellä nollaa. Ja, ja sitten tuota, tuottona, paljonko se tuottaa euroina hehtaarille, niin ollaan mm. sitten yli 200 tasossa, tuota, kun tullaan tuohon Viljavaan Hämeeseen. Taitaa kovimmat metsien kasvuluvut olla tuossa jossakin kärkölä Hollolla seudussa ja... Missä kasvaa hyvin puu. Missä niin. kasvaa hyvin puu. Mutta eli... semmoinen
0: kysymys, siis jos se hehtarin hinta olisi sanotaan vaikka 3000, niin sille sen voi ostaa. Mutta mitä jos pistää sen... Hehtaarin matalaksi ja myy puut. Paljonko tulee yhden hehtaarin, jos nyt on hollolalaista metsää? Paljonko tulisi siitä, jos nämä puut no, suurimmin? Mä nyt tein, räknetään päässä. Tämä. No mä en
2: nyt hollonlalaiselle <tosan> sanoa, mutta tuota, mä laskin sellaisen ihan karkean luvun, että jos on, sanotaan, 620 000 metsänomistajia, niin kuin meillä on se viimeisin tieto ja, ja semmoinen kakka kaksi miljardia puumyyntituloja, niin siitähän tulee vähän välillä kolme tonnia sitten omistajaa kohti. Mutta sittenhän, niin kuin, niin kuin sanottu omistajahan voi olla useita. Mm-hmm. Eli tämä nyt on yksi luku, että, että tietysti tähän riippuu hirveästi sitä metsästä, että minkälaista se on, että onko, onko se tuota vanhaa, hakkukypsää metsää, että tulee paljon tukkipuuta. Tukkipuuhan se on, mm-hmm. mistä sitä rahaa tulee, vai onko sitten joku harvenus, harvenusleimikko, jossa on kuitopuuta, ja se on nyt sitten huomattavasti vähäisempiä se tuloa.
1: Joo, eli se voi tämmöisellä hyvällä päätehakkuun leimikolla Etelä- ja Keski-Suomessa olla jopa yli 20 000 euroa, mitä semmoisesta tukkipuustosta saa hehtaarilta. Mutta sehän tekee esimerkiksi tuon keskiarvoluvun semmoiseksi, että eihän sun kannata ostaa tai myydä metsäpohjaa keskimääräisellä hinnalla, Että että onko se juuri avohakattu. Alue, johon on taimet istutettu tai sellainen metsä, jossa on 400 kiintokuutiometriä puuta, niin se haitari on sieltä, kyllä, kyllä. sieltä muutamasta sadasta. Eli metsämaan arvohan ei ole kuin muutamia sata, satoja euroja hehtaarille silloin, kun siellä ei ole taimia. Eli se arvo on käytännössä siinä puustossa.
0: Jussi Tämä mun piti
1: ymmärtää. Juuri se Arvo on se,
0: mikä on maan yläpuolella, juuri eikä näin. se maa... Tai anteeksi, tietysti juuret myös maan sisällä. Tuota, viime aikoina on ollut semmoinen trendi, että erilaiset rahastot ja yhtiöt on ostanut metsää Suomesta. Osatko sä heittää, he mitään lukuja, että kuinka, millainen trendi se on ollut, että isotkin firmat ja
2: Joo, mä sitä joskus selvitinkin, mutta en hirveästi saanut selvää, että mulla ei ole mitään lukuja. Onko sulla Mikko tiedossa jotain? Joo, alkoi.
1: mä, mä oon tuota asia, asiaa niin kuin harrastanut tuota, ja selvitellyt, taisi viime keväänä olla tuota, jossakin lehdessä siitä artikkelia, maaseudun tulevaisuudessa taisi olla artikkeli, että näiden rahastomuotoisten metsänomistusyksiköiden osuus on noussut jo suuremmaksi kuin mitä suomalaiset kunnat omistavat metsiä. Eli se olisi yli 400 000 hehtaaria. Ja, ja tuota, sehän ei ole vielä kovin paljon, mutta, mm-hmm. mutta se, että se kaikki on tapahtunut nyt viimeisen vuosikymmenen aikana, koska aikaisemmin tämmöistä rahastomuotoista metsäomistamista ei ollut ja, ja oikeastaan... Alueellinen jakautumisero on siinä kaikkein mielenkiintoisin, että viime vuoden tilastoista esimerkiksi Kainuussa yhtiöt ja rahastoyhtiöt ostivat jo 83 prosenttia vapailla markkinoilla olevista metsätiloista ja pohjois lähes 80 prosenttia. Länsi-Suomessa se on pienempi. Se osuus. Mistä tämä trendi sun mielestä johtuu? Mikä saa yhtiöt... Kiinnostumaan metsästä. Rahastot on varmaan, siinä on varmaan useita juurisyitä. Ensinnäkin se, että, että korkomarkkina on ollut monta vuotta alhainen, eli sä et saa rahalle tuottoa, jos sijoitat korkosijoituksiin. Mm. Toinen on sitten se, että osakkeet on maailmanlaajuisesti niin kaikkein aikojen korkeimmalla tasolla ja, ja sijoittajat hakee tavallaan turvasatamia vaihtoehdoksi, että jos, jos tämä maailmantalous rysähtääkin ja tämä osakekupla puhkeaa, niin tämmöinen kiinteä omaisuus voi olla turvasatamana. Sitten voi olla yksi tekijä se, että Suomeen on suunnitteilla tai suunniteltu uusia investointeja metsäsektorille. Sitten voi olla selityksenä ilmastonmuutos, jossa uusiutuvat luonnonvarat, niin kuin puu hyvin hoidetut metsät voi olla sitten tuottavia ja, ja sitten, sitten varmaan myöskin se, että osa voi ajatella näistä sijoittajista sitten, että tähän hiilen sitomiseen, että sieltä tulee jotain markkinatuottoa tai maajaloistamisella voidaan saada jotakin, esimerkiksi tuulimyllyjä rakentamalla. Siellä voi olla monia tämmöisiä tekijöitä, jotka on, jotka on nyt sitten saaneet Voimakkaasti rahastoyhtiöt kiinnostumaan ja tietysti varsinaisesti ihan se, että kun ihmiset sijoittaa rahaa sinne metsärahastoon, sinne tulee paljon rahaa, niin nehän sitten tietysti ostaa niillä uusia metsiä. Mutta siinä on semmonenkin vaara, tai
0: siis se on jo olemassa tämä, tämä ilmiö, että kun nämä rahastot on aika iso osa, niistä on ulkomaisia, että Suomen metsä siirtyy ulkomaiseen omistukseen sitä kautta.
1: Kyllä, kyllä ja tästä minä olen. Perännytkin yhteiskunnallista keskustelua, että aika laajastihan globaalisti, kun ajatellaan maailmanlaajuisesti, niin niin valtiothan pitää aika tiukasti huolta siitä, että se maanomistus säilyy joko kansallisissa tai kuitenkin kuitenkin maan sisäisissä. Esimerkiksi Venäjälle on turha mennä ostamaan metsää ja Ruotsissakin metsän omistamisen... tai metsän hankkiminen on paljon rajoitetumpaa kuin Suomessa. Suomessa mm. sitten tämän EU-liittymisen EU myötä, niin meillä ei ole käytännössä mitään rajoituksia, ja, ja sitten tämmöiset rahastoyhtiöt pystyvät, kansainväliset rahastoyhtiöt pystyvät verojen kautta vähän kikkailemaan. Niitä verotetaan vähemmän kuin meitä yksittäisiä metsäomistajia, ja, ja minusta, minusta tuota, valtiovallan, ja meidän viesti on ollut tuota, poliitikoille se, että tälle asialle pitäisi tehdä jotakin. Ei ole ihan sama, kuka omistaa Suomen metsät. Meillä on no, se sellaista vaaraa, että Suomen metsästä tulee kansainvälinen keinuttelu? no, varmaan keinuttelun se olisi, kohde? Varmaan se olisi liiottelua niin kuin väittää sitä, että lähitulevaisuudessa tapahtuisi niin, koska suurin osa metsistä mm, siirtyy sumun sisällä nyt ja jatkossa – mutta kyllähän tuo trendiset, jos tällä vajaan kymmenen vuoden aikana 400 000 hehtaaria on siirtynyt tämmöisille rahastomuotoisille, vahvistuu edelleen, niin kyllä sillä on vaikutus siihen, no sanotaan pelkästään niin siihen, että metsästyskulttuuriin, että yksittäiset metsäomistajat on vuokranneet niille paikallisille kyläyhteisöille maansa hirvemetsästykseen käytännössä sillä Vuokralla, että ne huolehtivat, että hirviä ei ole liikaa, että ne ei syö taimia. Hmm. Mutta voisi kuvitella, että jos, jos tuota, näitä rahastoyhtiöitä tulee, ulkolaisia rahastoyhtiöitä, niin saattaa olla, että Roomanin no. Romanin serkkuja Saksasta tulee <laughs> sitten nahkahousuissa metsästämään hirviä. Ei.
0: Lupaan, että estän sen ihan henkilökohtaisesti <tos- tos-> o- o- omin kätöisiin. Tuohon
2: vielä voisi lisätä sen tosiaan, että mä käyn niin mitään suurta uhkakuvaa. Nää, jos niin kuin, niin kuin Mikko viittasi, että meillä menee tämän perintösysteemin kautta, että jos meillä niin kuin puolet, puolet tilo, yksityistilosta joko peritään tai saadaan lahjana ja sitten sukulaiskaupoilla vielä reilu neljäsosa, niin eipä siinä paljon sitten enää... Vapailla markkinoilla jää sitä, se on semmoinen vähän yli 10 prosenttia, kun vaihtaa vapailla markkinoilla omistajaa. Että näin se, näin se vielä menee meillä. Että tietysti sitten, jos on tällaisia isompia kokonaisuuksia, niin kuin esimerkiksi nyt valtiolla on, niin voi olla, että sellaiselle ei yksityispuolella sitten ostajia löydykään, että sitten tämä rahastot ostaa. Ja on varmaan
0: ostaneetkin. Hyvät ihmiset, tähän saumaan. Pieni muistutus sitten, että tämä on... Yle Radio 1 romansatsin maamikirja, jossa tänään puhutaan siitä, että kuka omistaa Suomen metsät. Ja studiossa vieraanana ovat Maa ja metsätaloustuottajien keskusliiton metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola ja Helsingin yliopiston metsätieteiden osaston vanhempi tutkija professori Heimo Karppinen. Mikko sa mainitsit äsken sen, että Suomessa on tekeillä suunnitella useitakin isoja investointeja. Mitä sä sillä tarkoitat? Mitkä niistä on isommat ja miten ne vaikuttaa metsän omistukseen? Onko firmat hankkineet itselleen jo metsää?
1: Oikeastaan firmat suoraan eivät ole erityisesti hankkineet metsää, metsää lisää. Että trendihan on ollut tässä reilu kymmenen vuotta sitten ehkä toisinpäin ja, ja varmaan tämä rahastojen. Mukaan tulo lähti siitä liikenteeseenkin, että esimerkiksi UPM möi näitä osan näistä pohjoisemmassa Suomessa olevista metsistään sitten näille rahastoyhtiöille. Mutta mitä se tarkoittaa tavallaan kokonaisuudessa se, että meillä on investointisuunnitelmia. Totta kai se on äärettömän positiivinen metsäomistajan näkökulmasta. Se tarkoittaa sitä, että on tulevaisuutta ja, ja tietysti me nähdään siellä, että siellä on myöskin uusia tuotteita. Eli niillä, jolla korvataan sitten näitä ilmastonmuutosta aiheuttavia päästöjä, kartonkipakkauksia ja, ja tuota, jopa kankaita ja siellä on potentiaalia. On, on, on sanottu, että sellun tarve lisääntyy muutaman prosenttiyksikön vuosivauhdilla ja niitä paikkoja, mihin, mihin tuota, rakentaa pitkäkuitusta sellua, eli sitä, mitä, mitä Suomessa pystytään tuottamaan, ne ei ole kovin paljon maailmalla. Mutta kolikon toinen puoli on sitten se, että samaaikaisesti paperin tuotanto ja paperin kysyntä vähenee hyvin radikaalisti, ja viimeisimpänähän nyt tuossa syksyllä kokonainen Kaipolan tehdas lakkautettiin jämsässä. Eli me eletään myöskin rakennemuutosta, että vaikka niitä uusia investointeja on suunnitteilla, niin olisi tärkeää, että niitä toden totta tulisi, että se paikkaisi sitä, sitä muutosta, mitä esimerkiksi Mut paperin toitamassa. Suomessa puuta? Kyllä sitten. sitä riittää, kun minä olen tämmöinen viisikymppinen ukko, niin silloin kun minä synnyin, niin meillä oli niin puuvarat Suomen metsissä, lähes puolet siitä vähemmän, mitä tällä hetkellä on, eli Eli meidän metsien kasvu on lähes tuplaantunut 50 vuodessa. tulee niin no kuin joo, mutta metsän tilata.
0: käyttö on myös tehostunut. Metsän ylty käyttö ylty on myöskin
1: teho, tehostunut, mutta, mutta ei siinä samassa suhteessa. Eli me käytetään kuitenkin metsien kasvusta semmoinen 70 prosenttia vuositasolla ja koko ajan tulee ylijäämään lisää. Eli meidän metsätalous on poikkeuksellisen kestävää ja, ja myöskin ilmastomielissä niin kuin, ää, maailman mittakaavassa aivan parasta aluokkaa ja varmaan siinä suhteessa myöskin investorit ovat kiinnostuneita nimenomaan tämmöistä alueesta, jossa sitä puuta voidaan tuottaa kestävästi.
2: Tuota, tähän lisäsin semmoisen historiallisen perspektiivin, joka liittyy tähän metsäomistajakunnan muutokseen, että kun metsänomistajakunta alkoi niin kun oleellisesti, muut alkoivat omistaa metsää kuin maanviljelijät, luuta lähtien, niin silloin ruvettiin puhumaan sitä, että nyt loppuu puu ja silloin, silloin ajateltiin niin, että nämä muut kun maanvilajat ei tarvitse niitä puumetituloja eikä ole kiinnostunut siitä. No toisin siinä on käynyt sitä uhkakuvaa, sitä pidettiin kyllä yllä aika kauan. Me yritettiin kovasti sitten tutkia ja jotakin saatiin selvillekin ja tilastotkinhan kertoi sitten, että eihän ne hakut, hakut mitenkään erityisesti vähentynyt päinvastoin. Viime vuosina on tehty ennätyshakkuut. Onko nyt kertymä yksismessä, onko se nyt 10 miljoonaa enemmän kuin 10 hmm. vuotta sitten vai 20 vuotta sitten muista, mutta kuitenkin ihan selvästi enemmän. Eli, eli siinä mielessä, niin kun mä en sitä ainakaan tämän metsänomistajakunnan muutoksesta ole hirveän huolissani ollut, että mitä sitten tapahtuu. Toinen asia sitten on ylipäätänsä, jos nämä ihan kaikki teollisuuden investoinnit toteuduivat, niin kyllä silloin tietysti voi ajatella, että no laskennalliset hakkuut, niin tekee tiukalle sinne ylärajalle, mutta en mä kyllä ihan usko tällä hetkellä, että ne kaikki toteutuu, että et, et siinä mielessä, että teollisuuskin osaa sitten itse laskea sen kyllä, että mikä kannattaa ja mikä ei, että puu riittää.
1: Juuri näin, eli jos tehdään investointi 30-40 vuoden päähän, niin kyllä siis se, joka tekee investoinnin ja sijoittaa siihen rahaa, niin tekee tavallaan tämän analyysin, että onko sitä puuta niin olemassa ja Toinen, mitä on olen pohtinut tuosta, kun puhuttiin, että kaupunkilaiset eivät sitten hoitaisi ja hakkaisi metsiä, niin se on sikäli abstrakti väite se, että kaupunkilaiset keskimäärin käyttävät enemmän rahaa kuin maalaiset. Eli kaupungissa eläminen, kaupunkilainen elämäntapa kuluttaa enemmän rahaa, niin sille rahalle on myöskin kaupungissa käyttöä sille niin sanotulle 13 kuukauden palkalle.
0: Tuosta puun riittävyydestä, minulla tässä pari lukua. Et viime vuonna hakkuiden määrä oli epävirallisen arvion mukaan noin 77 miljoonaa kuutiometriä. Luonnonvarakeskuksen luken laskelman mukaan Suomen puutuotannollisesti kestävä hakkuumäärä kymmenvuotiskaudella 2015-2024 olisi 84 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Eli tämä on vähän enemmän kuin 70
1: prosenttia, mutta kuitenkin. 70 prosenttia siitä alle. kasvusta, Juuh. eli 110 miljoonaa, 108 miljoonaa. Mutta nyt
0: esimerkiksi näistä investoinnista vielä puheen olleet. Group suunnittelee kemiin ja raaheen laitoksia. Ja jos ne toteutuu sillä tavalla, kun on suunniteltu, niin pelkästään niiden puutarve olisi 6 miljoonaa kuutiometriä äh, kuutiö, vuodessa. Ja sitten se raja ylittyisi ja se luken asettama. Maksimiraja, eli siis kuitenkin aika, aika kapasiteetin
1: ylärajalla liikutaan. No joo, tuo, tuohon voisi sanoa opponointina sen, että esimerkiksi se Kaipolan tehtaan käytön pieneneminen oli lähes miljoona kuutiometriä. Ja sitten toinen se, että samainen luonnonvarakeskus ennustaa, että, että seuraavalla kymmenvuotiskaudella 2024–2030 – Luvolle, niin tämä kestävä hakku, puuntuotannollisesti kestävä hakkuu taso nousisi 93 miljoonaan. Ja näiden investointien rakentaminenhan kestää vuosia, että, että tuota, tällä aktiivisella metsähoidolla ja myöskin sillä il, kasvihuoneilmiön ilmastoa lämmittämällä vaikutuksella metsien rakenteella on, on luonnonvarakeskuksen mukaan niin kuin tuota, sellaiset trendit, että meidän kestävä puuntuotannollinen Mahdollisuus on merkittävästi kasvamassa, eli kyllä sinne tilaa vaan tulee, ja se on on kyllä tämän ilmastonmuutoksen hillinnän näkökulmasta erittäin positiivinen asia, jos me pystytään tuottamaan Suomessa ekologisesti kestävällä tavalla myöskin ilmastonmuutosta hillitseviä puutuotteita, jotka korvaa näitä fossiilisia metsäomistajat. Ainakin keskimäärin ajattelee hyvin vahvasti näin, että me ollaan ollaan ilmastosankareita. Onko nämä nämä
0: perspektiivit, että tulee suuria investointeja Suomen metsäteollisuuteen, onko ne syy siihen, että ihmiset yhä enemmän myös sijoittaa metsään, ostaa osakkeita metsä?
2: Kyllä mä luulen, että nähdään se, että metsän omistamisella on tulevaisuutta siinä mielessä, että siellä, siitä voi saada tuottoa ja se metsä, metsäsijoittaminen, niin kuin tässä jo viitattiin, niin on semmoista vähän pitkän sitkeitä sijoittamista. Metsä kasvaa hitaasti ja, ja ei siinä nyt varmaan tämmöisiin huipputuottoihin pääse, mutta se on just semmoinen myös vakauttava tekijä, jolla on kuitenkin varmaan semmoinen positiivinen ennuste. Niin kuin tuossa Mikko sanoi, minä tuohon vielä viittasin tuohon riittävyyteen sen, että en tiedä, tykkääkö Mikko tästä kommentista, kun mä sanoin, että voihan sitä puuta myös tuoda, niin kuin me tuodaankin. Että tokihan meillä, meillä tuota, yksityismetsät on aivan avainasemassa. sitten me päästään, kyllä meillä toista miljoonaa kuutiota tuodaan vuodessa lähinnä Venäjältä. Se on sitten eri asia, että kuinka, kuinka kestävästi siellä sitä metsätaloutta toteutetaan, mm. mutta näin, näin se on kuitenkin ollut. Oli,
0: Siis onko se sama puuta kuin mitä Suomessakin kasvaa vai onko jo, jotain muita peria- lajikkeita, joita täällä ei ole. Kyllä
2: se periaatteessa on, koivukuituahan sieltä halutaan, siitähän siellä on puutetta, mutta tulee siinä vähän muutakin mukaan, mutta kuitupuuta lähinnä.
1: Sieltä tulee, sieltä tulee aika paljon nyt haketta Hakeita, sekä energiaksi se on. että tekoon, ja se taas johtuu siitä, että venäläiset ovat lisänneet sahaamista ja ovat ostaneet paljon suomalaista sahausteknologiaa ja pärjäävät sahatavaran markkinassa kohtuullisen hyvin, ja kun sahataan, niin siitä tulee aina sitä niin sanottua kylkihaketta, kun puu on pyöreä ja lankku on, lankku on särmikäs, ja kun Venäjällä ei ole sellutehtaita siinä mittakaavassa, tai Venäjällä on paljon hoitamattomia koivikoita, niillä ei ole niille käyttöä, niin, niin sitten venäläiset säätää sitten sitä hintaa sillä lailla, että tuota, ottavat siitä sen verran, kun saavat suomalaiselta metsäteollisuudelta ja tulevat sitä myymään, että se on ihan varma, että myöskin tämä tuontikuvio on sitten näissä investoinneissa mukana. Kyllä, kyllä että. Tuota.
2: Kyllä, kyllähän varmaan metsäteollisuus ajattelee, että puun tuontia kannattaa strategisista syistä jonkun verran olla, että vaikutetaan sitten hintakehitykseen kotimaassa. Että varmaan tällaistakin ajattelua on. Että,
0: hmm. että Yhteismetsästä piti vielä puhua.
1: Millainen omistusmuoto se on? No mä voisin sanoa siitä, mä oon myöskin yhteismetsäosakas. Mä, mä siellä missä mistä mä oon lähtöisin, niin isäni ja setäni maat sitten ostettiin sisarusten kanssa ja perustettiin siitä suvun yhteismetsä. Ihan sen takia, että, että kun siinä oli useampi sisarus ja tuota, heidän meidän niin puolisot mukana siinä, kun me ostettiin se, niin saatiin yhteismetsäkuviolla se, että, että siinä on enemmistöpäätöksenteko. Ei haittaa, jos joku asettuu vähän poikkitelon tai sitten joku kuolee, niin kuin tapauksessa kävi, että mun pikkusisko kuoli syöpään ja tuota, tuli alaikäisiä osakkaita. Ei tarvitse sitten maistraatilta kysyä lupia metsienhoitoa. Eli yhteismetsä on semmoinen kätevä Kätevä omistusmuoto, paikallinen omistusmuoto, perhemetsätalouden kaltainen omistusmuoto ja mä suhtaudun kyllä lämpimästi siihen, että perikuntia esimerkiksi muutettaisiin yhteismetsiin.
0: Siis perikunnassa yksi kiiski voi kyllä. estää kyllä. kaiken mm, veto oikeuden. ja yhteismetsä toimii yksinkertaisella demokraattisella enemmistöllä. Juuri näin. Siinä on paljonkin
1: järkeä. Siinä on Tämä... paljonkin järkeä ja, ja tuota... Yhteismetsällä on pieni veroetukin verrattuna muuhun perhemetsäomistamiseen. omistamiseen, eli pikkusen vähemmän pe- veroja. Toki siinä on pikkusen sitten byrokratiaa, pitää pitää, pitää kahdenkertaista kirjanpitoa ja, ja, ja sitten pitää aina niin vuosittain kokousta, mutta ei se kovin, kovin valtava ole. Jos jollakin
0: kuulijalla on nyt korvat höröllä, niin miten se tehdään yhteismetsän perustaminen tai miten pääsee yhteismetsän Va-
1: valtiovalta suhtautuu asiaan niin kuin lämpimästi, eli esimerkiksi metsäyhtymän tai perikunnan muuttaminen yhteismetsäksi niin on sille metsäomistajalle maksuton. Eli maanmittauslaitos ja metsäkeskus tuota auttaa siinä, että se saadaan mu- muutettua yhteismetsämuotoon. Ja tietysti se vastuu on sitten niillä yhteismetsäosakkailla, miten he järjestävät tätä metsien hoitoa ja näitä yhteismetsiä on kovin erilaisia. Eli siitäkin voi esimerkiksi oma metsähoitoyhdistyksen kautta tiedustella, että voiko liittyä johonkin isompaan yhteismetsään. Ja sitten näitä yhteismetsäosuuksia on jonkun verran myynnissä, varsinkin näillä Pohjois-Suomen isoilla yhteismetsillä. Mutta ne on kovin kovin kysyttyjä ja hinnat ovat aika korkeita, koska mm-hmm. niihin sisältyy myöskin se, että on metsästysoikeus sitten niillä isoilla. Yhteismetsän Ahaa. mailla. Eli ne saattaa joskus olla irti siitä metsätalouden arvosta sitten. Tuota, ne on kysytty, aika kysyttyjä on ollut ne yhteismetsien osuudet. Ne jätetään rauhaan, jotta niissä olisi hyvä metsästä. <lacht> ei
0: näinkö. välttämättä.
1: Kyllä siellä varmasti hoidetaan yhteismetsissä niin kuin tehokkaasti myöskin taloudellisesti puuntuotantoa, mutta se ei ole ristiriidassa metsästyksen kanssa.
2: Hmm. Tämä yhteismetsä... Yhteismetsien muodostamista helpotettiin, onko se nyt 10 vuotta sitten tuli tämä uusi laki, jossa jossa selvästi selvästi helpotettiin sitä, ja ja nyt niin kuin sanottu, niin aika monet suvut on päätynytkin siihen. siihen. Siinähän tuli niin, että Että pienemmät alat käy ja sitten sitten vielä se, että siinä ei taida olla mitään maanteetellisia rajoitteitakaan, että voi olla palasina siellä täällä se yhteismetsä. Siinä ei
0: tarvitse olla yhteneväinen alue. Ei tarvitse, tarvitse, joo. Joo. Kyllä on hassu hassu käsitys yhteismetsässä, jos se on vähän siellä täällä kartalla.
2: Se metsä on muutenkin tällainen... Helposti pirstaleinen ihan yksittäiselläkin omistajalla, varsinkin jos on nyt hankkinut lisää metsiä. Niin jos nyt ajatellaan, että joku omistaa tuhansia hehtaria metsä, niin eihän ne mitenkään yhdessä palassa ole. Niitähän voi olla pitkin maata, maata kyllä. Että.
0: Yksi väestöryhmä, joka ei omistanut metsää juuri ollenkaan vielä ehkä 50 vuotta sitten veikkaisin, joka on nyt noussut aika keskeiseksi omistajaryhmäksi, ovat naiset. Eikö niin, että tällä hetkellä noin 40 prosenttia kaikista Suomen yksityisistä metsäomistajista on naisoletettuja ja se taitaa olla aika uusi asia. Mistä se johtuu? Ovatko naiset keksineet, laittaneet viisaat päät yhteen ja päättäneet, että nyt me strategisesti, nyt me ostetaan metsää ja näytetään järjestelmälle vai? Miksi tämä perintöjen kautta?
2: No kautta hän tässä kaikki, kaikki pyörii, paitsi, paitsi silloin aikanaan, aikanaan, kun asutustoimintaa harjoitettiin, niin silloin tietysti toisella tavalla tultiin metsäomistajaksi, Mutta se kyllä johtuu myös siitä, niin voisi katsoa peilin tutkijat, että me ei ole osattu kertoa sitä, kuinka paljon naiset omistaa. Että kun me, me lähetetään näitä postikyselyjä, me yksi lomake tilalle ja sitten me kysytään, metsätalouden harjoittamisesta, metsähoidosta, puukaupasta ja kaikesta sellaisesta vaikeasta asiasta. Ja, ja se, sitten kysyy, että no se henkilö nyt vastaisi, joka niitä hoitaa, no kukapa siihen paremmin osaa vastata. No aika usein se on kuitenkin mies. No silloin me saadaan sellainen luku sieltä, että tulee 75 prosenttia miehiä ja 25 prosenttia naisia. Mutta me tiedetään, että se ei ole oikein. No nyt me sitten niin on erikseen selvitetty se... Kysymällä sitten niin kuin eri kaik-
0: su- Ensimmäistä kertaa, nyt no ei, 2020. Niin mä, kyllä
2: me aikaisemminkin se mm. kysyttiin, mutta nyt me kysyttiin vielä tarkemmin. Ja siitä me saatiin tämä luku 42 prosenttia, 41 prosenttia. Suurin piirtein samanlainen luku saatiin aikaisemmastakin. Et me ei oikein niin pystytä nyt sitten sanomaan siitä, että missä vaiheessa se naisten, naisten omistus on lisääntynyt. Että tietysti jos me ajatellaan, että jos omistaa yksin. Siinä tietysti on joko mies tai nainen, mutta sitten jos on perhe yhdessä, niin sinähän useimmiten on kuitenkin nykyään vielä mies ja nainen. Ja sitten nämä, aika usein sitten varmaan nämä kuolinpesät ja yhtymät, niin niissä sitten se voi olla vähän toisellaan niin se jakama kuolinpesä. voi voisi olettaa, että se on suunnilleen sama kuin koko väestössä. Hmm. Tai sitten niin, että naisia olisi enemmän kuin naiset, vaan jostakin syystä elää kauemmin kuin miehet. Ja jää sinne kuolinpesäänkin elämään sitten. Eli... En minä oikein osaa sanoa, että milloin se on alkanut, mutta aika iso se on ja kun sitä vertaa kansainvälisesti, se on sulle samaa luokka kuin Ruotsissa. Muistaakseni Liettuassa on jopa vielä enemmän naisia. Se on tavallaan tavallaan se luku nyt hyvin uskottava luku minusta.
0: Mutta sun tutkimuksen luvuista ei voi lukea mitään semmoista, että naiset suhtautuisivat omistamaansa metsään mitenkään eri tavalla kuin miehet tai että soveltaisivat erilaisia arvoja metsäänsä. No,
2: kyllä, joo. No, jos me katsotaan tavoitteita. Niin kyllä... Voiko tätä
0: sukupuolittaa?
2: No, kyllä sitä nyt vähän voi, että kyllä, kyllä naiset nyt vähän pehmeämpiä on, eli on nämä aineettomat tavoitteet tärkeimpiä. Mutta tässähän me joudutaan sitten käyttämään tavallaan sitä väärää, väärää naismittaria, että meillä on se yksi lomake, yhdeltä tilalta, jolloin me joudutaan käyttää sitä, sitä lukua, joka tarkoittaa, että 25 prosenttia naisista omistaa. Että sillä luvulla me joudutaan kaikki nämä tarkastelut tekemään sitten, mm-hmm. joka on tietysti väärin, mutta tuota, ei me nyt parempaan pystytä tällä aineistolla. Mutta kyllä me naisista niin tiedetään, tiedetään se esimerkiksi, että he hakkaa hehtaaria, kuutiometriä, siis kuutiometriä per hehtaari vuodessa vähemmän kuin miehet. Se on laskettu aikaisemmista aineistosta. Puhutaan. Siinä on kyllä
0: ihan selvä ero.
2: Siinä on selvä ero. Se on, se on. yksi yksi on Hirveillä aika mitattava. paljon. Joo, se yksi kuutio on itse asiassa aika paljon, jos keskiarvo siinä, siinä tarkastelussa oli jotain luokkaa 25 Niin se on aika iso ero.
0: Tämä pistää miettimään. Jos olet metsäpalsta, niin sopii toivoa, että sinut omistaa nainen. Pääset pikkasen, pikkasen vähemmällä. Niin puhutaan vielä hetkeksi siitä, että tämä virkistyskäyttö oli trendi esimerkiksi nyt korona-aikana. Ihmiset ryntäs ulos luontoon ja siis kaikissa medioissa oli juttuja siitä, että miten metsä löydettiin uudestaan nyt karanteenin aikana. Mm-hmm. Mutta silti se trendi, että kun ihminen sijoittaa metsään, hän sijoittaa siihen niin kuin puun kuutiometri arvoon eikä siihen virkistysarvoon ja, ja, ja terveelliseen metsään sinänsä, niin olisiko ajateltavissa, että Suomessa syntyy sellaisiakin metsärahastoja, jotka nimenomaan edistää näitä pehmeitä
1: arvoja, joissa ei myydä puuta, vaan käydään linkillä. Siis lähtökohtaisestihan nämä niin sanotut metsien muut arvot on näkynyt pitkään metsätilamarkkinoissa, isojen kaupunkien lähistöllä metsätilojen keskihinta on ollut kovempi kuin tuolla syrjäisemmillä alueilla. Ja siihen on näistä virkistysarvoista vaikuttanut kaikista eniten niin metsästys. Suomalaiset, Suomessa on 300 000 metsästä ja, ja jotta pääset metsästysseuraan jäseneksi, niin on monesti ehto siellä paikallisesti, että sulla pitää olla maata. Ja sitten tämmöinen 10-20 hehtaarin metsätila, kun tulee kaupan, niin tämmöinen metsästysviettinen suomalainen saattaa, Olla valmis maksamaan siitä metsätilasta enemmän kuin mikä se puuntuotannollinen juttu on. Ja sitten tuohon kysymykseen, että voiko syntyä tämmöisiä rahastoja, joilla tulee jotain muita arvoja kuin taloudellisia, niin varmasti voi. Eli sitä, mitä mä olen yhteiskunnalliseen keskusteluun halunnut nostaa näiden rahastojen roolissa, niin yksi trendi voi olla se, että, että... Rahastoyhtiö voi ilmoittaa esitteessä, että heidän sijoitushorisontti on 5-7 vuotta. Eli tarkoittaa sitä, että sieltä otetaan tuotto 5-7 vuodessa, vuodessa reippaalla hakkuulla ja sitten myydään seuraavaksi jollekin toiselle rahastolle. Meillä on nyt parin vuoden sisällä myyty Saksaan ja Ranskaan kokonaisia rahastoyhtiöitä. Mikä estää sen, että jos tulee näitä hiili hiilimarkkinoita, niin ei kukaan tule ostamaan Suomesta yksittäisiä tiloja. Mutta jos on myynnissä 20 000 hehtaaria, niin voihan joku ostaa niin sitä niin päästökompensaatioksi. Ja se voi olla sitten jonkun sahan puutavaran hankinnan kannalta. Voi olla aika mikreeni, jos esimerkiksi kainuusta menee kerralla. Niin iso alue puun tuotannon ulkopuolella. Heimo ja Mikko.
0: Mun on pakko tässä vaiheessa kiittää teitä vierailusta ja toivottaa kaikkea hyvää. Lopuksi perinteisesti vielä sitaatti, joka on tänään vanha kiinalainen sananlasku. Vaikka asuisit lähellä metsää, älä silti haaskaa polttopuita. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitos. nähdään
1: ja hei.